0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode d'été d'un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un auteur que je connais bien, Pierre Gollon, on a pas mal fréquenté des salons ensemble, Pierre, bonjour Salut Pierre, on te connaît comme auteur de fantasy, comme auteur de, de romans jeunesse, mais ce soir on va surtout recevoir l'auteur de Thriller, <rire> qui publie très régulièrement. Peut-être une première question pour toi, c'est quoi pour toi le, le polar, le, le thriller Qu'est-ce que tu aimes dans ce genre-là
1: Pour moi en fait, je suis plus dans le thriller, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup lu de tout ce qui était de Polar quand j'étais un peu plus jeune, avec les Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, etc., mais sinon, moi, j'ai plutôt tendance à aller vers le thriller, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui est frisson, euh, frisson, mais avec enquête, quand même. Une enquête qui n'est pas forcément faite par des policiers. C'est pour ça que je, je, distingue, moi, ce que je, ce que, mes, mes, policiers, en fait, sont pas vraiment des policiers, sont plus des thrillers. Parce qu'il y a des enquêtes, mais qui ne sont pas forcément faites par un policier.
0: Et comment ils naissent Tu as fait le choix de ne pas vraiment avoir forcément des, des héros récurrents. Euh, comment naissent tes idées d'histoire et, et de thriller euh,
1: Effectivement, je n'ai pas des héros qui sont récurrents, mais si tu veux, les, euh, les, les lieux dans lesquels ça passe, ils ont tous des, ils ont tous des liens entre eux. Voilà, donc en fait, si tu veux, tu, tu vas toujours retrouver euh, des petits clins d'œil à d'autres romans et tu te rends compte qu'en fait, tout, est, tout se passe dans le plus ou moins dans le même univers. Donc ce n'est pas, pas vraiment le, les, les personnages récurrents. Mais ça va être donc des, des univers, euh, le même univers. Euh, ensuite, comment naissent les idées C'est un, un peu, complexe. En fait, c'est souvent dans euh, c'est souvent euh, une situation de la vie de tous les jours. En fait, et, euh, ça va être un personnage. Bah, par exemple aujourd'hui, tu vois, en, en revenant du boulot, quand je discutais avec, un, je discutais avec un collègue et euh, il m'a donné une super idée de, il m'a donné une super idée de thriller. Donc je la garde, je la garde dans ma tête. Et, euh, et j'attends que un personnage ou un, un client, par exemple, fasse un, fasse un super personnage. Euh, tu vois, voilà. Donc, en fait, et toutes les idées s'emboîtent les, les unes dans les autres pour créer des scènes qui créeront, j'espère, un nouveau roman.
0: Comment est -il né le, ton dernier roman là qui est paru euh, cet hiver, enfin, en tout cas, au début du printemps, Ligne Noire
1: Alors, ben, celui-ci, c'est un peu particulier parce que c'est le seul qui, qui est né d'un concept. Tous les autres, souvent, j'ai tendance à avoir une scène de base et euh, ensuite à créer des choses autour, et comme je te dis, à, à avoir des scènes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, en fait, celui-ci est vraiment parti d'un livre concept. Que je, je discutais avec Armel Carbonel, euh, qui, qui écrit toujours des livres en anglais, euh, *Majestic Murder*, *Criminal Loft*. Et, euh, et donc, pour rigoler, je disais mais toi, c'est facile, t'écris que des, 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 des titres en anglais avec deux euh, avec deux, deux noms. Euh, moi aussi, je peux le faire. Hein, je fais euh, Suicide Book et euh, et puis euh, et puis ça marche. Et en fait, je suis parti de je suis parti de ça en me disant bah finalement c'est pas une si mauvaise idée que ça un, un livre un livre qui tue. Et euh, et en fait, je, je suis parti de cette idée là et ensuite j'ai j'ai euh, j'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal euh, étudié puis euh, je suis arrivé à finalement à écrire euh, ligne noire.
0: On est dans une euh... Bourgade, un peu sans histoire, Grand Marre, et effectivement, il y, y a des victimes, il y a des meurtres, et il y a un e-book qui est le lien entre tout le monde. Alors, sans trop en dévoiler, c'est quoi cet e-book euh,
1: En fait, je voulais, euh, je voulais donner un côté un peu modernité, c'est-à-dire qu'on est, est un peu dans le, dans le concept du livre, du livre maudit, mais euh, 2.0, c'est-à-dire qu'on n'est on plus, plus vraiment dans une malédiction comme on trouve à l'ancienne avec... Euh, euh, avec le Necromonicon ou des, des choses comme ça on est vraiment sur un e-book euh, e et en fait je me demandais justement comment, comment ça se passerait si, euh, si, on, si on prenait un, un, une, une malédiction 2.0 comment, comment ça se diffuserait est-ce que ça ne serait pas plus simple pour, euh, de, si on a, de, de mettre cette malédiction sous forme de virus enfin une sorte de virus euh, informatique et euh, voilà j'ai un peu j'ai un peu travaillé sur ça et en fait le l'intérêt de ce, cette histoire c'est qu'on ne sait jamais en fait si on est vraiment dans le fantastique ou si on est vraiment dans le ou, ou si on est vraiment dans le enfin, dans le monde normal en fait et euh, voilà donc j'ai euh, j'ai essayé, essayé de rester de rester sur cette ligne pendant tout le long du du
0: roman ça fait un peu penser par exemple à Ring en gros, l'objet maudit que tu vas lire ou, ou, ou regarder, tu y as pensé en l'écrivant
1: Exactement, oui, ouais, bien sûr. J'ai pensé à Ring. En fait, à, bah, à la fin du roman, j'ai mis pas mal de, justement, de, de références. C'est un simple bouquin, en fait. J'ai mis beaucoup de, de références à ce que j'ai lu, Donc, notamment Ring, effectivement. Mais tu retrouves aussi, par exemple, les, les carnets noirs de de, fin, de Stephen King ou Monsieur euh, Mercedes, ou ce genre de trucs. Il, il y a un aspect un peu qu'on qu retrouve euh, donc, oui, il y a pas mal, de, pas mal de références, mais ça, c'est toujours, toujours mon cas, en fait. J'ai tendance à mettre beaucoup de clins d'œil dans, dans mes bouquins, que, que, que ce soit avec Blizzard, où j'avais mis énormément de, de, de clins d'œil. Et là, avec les Nuits Noirs, c'était plus quelque chose d'un peu plus moderne, qui tirait plus vers le fantastique. Où on retrouve aussi, effectivement, Lovecraft, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, mais vraiment, il y a, y a plein de choses, plein de petits clins d'œil que peut-être certains ne verront pas, mais que ceux qui verront, je pense que ça leur. Ça leur ferait fera plaisir.
0: L'histoire commence avec euh, deux suicides. Hein, une vieille femme qui euh, est retrouvée avec les, les veines ouvertes. On a un officier de police qui se suicide avec son arme de, de service. Tu avais besoin de poser un, un cadre un peu fort hein, tout de suite pour pouvoir poser ton intrigue et ensuite euh, la construire hein.
1: euh, Oui, souvent, euh, souvent j'ai tendance à, à faire ça. Mais en fait, le, le truc, c'est que quand je... Quand j'écris un polar ou un thriller, enfin là, là pour le coup, il on est, on est, y a quand même une enquête, une véritable enquête, euh, même si elle n'est pas policière, ça va être une journaliste qui va mener, mener l'enquête. Euh, j'ai tendance à vouloir en fait créer tout de suite des scènes fortes. Euh, C'est un peu que si tu veux comme, un, comme dans un film. Moi, j'essaie d'avoir une, une, une écriture qui est assez euh, euh, cinématographique, donc j'essaie de mettre des scènes qui sont que le lecteur retiendra, que j'espère que le lecteur retiendra. Et effectivement, j'ai voulu. Euh, je trouve que ça donne ça, ça, met une, ça met une bonne base et ça met vraiment dans, dans le bain. Et euh, voilà, donc j ai, j ai, je voulais vraiment faire des, euh, ouais, des scènes des scènes un peu choc euh, d'entrée et de mettre bien le, euh, la, la contextualisation, effectivement.
0: Parle-nous un petit peu de tes tes personnages. Il y a d'abord euh, le personnage de, de Marilyn, qui est une euh, journaliste, un peu spécialisée dans les euh, faits divers. Comment tu la vois, toi
1: c'est un personnage qui est, euh, que je, je voulais féministe effectivement et en fait c'est quelqu'un c'est un personnage auquel je me suis attiré enfin auquel ouais, j'ai vraiment eu euh, euh, ben, je me suis attaché excuse-moi pas attiré je me suis attaché c'est-à-dire que c'est c'est un personnage que j'ai j'essaie de rendre euh, crédible dans le dans, dans le ressenti dans ce qu'elle est c'est-à-dire qu'elle a c'est une personne c'est une personne qui a qui est une victime d'un handicap et je trouvais déjà qu'il y avait pas énormément de personnages qui, qui ont ce handicap-là. Elle a eu, elle a subi un accident de la route quand elle était plus jeune, donc ça l'a à la fois, ça ça à la fois renforcé puis mais aussi, euh, euh, enfin voilà, elle, elle, c'est un personnage qui est assez, qui est assez ambigu mais qui je pense est assez crédible, quelqu'un que l'on pourrait retrouver euh, dans, dans la vie de de, de tous les jours, et c'est euh, voilà, ça que je voulais euh, vraiment faire avec ce, ce personnage. Quelqu'un qui soit fort et fragile à la fois, un peu comme Mélène.
0: Ouais, elle, elle est, elle est euh, handicapée, mais, euh, sa particularité c'est qu'elle en parle sur euh, les réseaux sociaux, et c'est pas la première fois dans tes romans que euh, tu explores un petit peu les, les réseaux sociaux. Pour toi désormais c'est un passage obligatoire de, de tout polar hein. Ben,
1: j'aime bien en fait, si tu veux, dans les euh, dans les polars, mélanger les genres et etc. Et là, je pense qu'on est effectivement dans une euh, dans une époque où si on n'en parle pas, enfin, euh, on, on on loupe quelque chose. Comme là maintenant, tu vois, il va il va y avoir euh, le Covid. Tu vois, je suis en train de réfléchir euh, à comment je vais intégrer ce ce genre de choses. Je pense qu'il faut évoluer avec le avec euh, avec le temps et les réseaux sociaux font partie euh, intégrante des. Enfin, fait de notre vie de tous les jours, et il y a même des, des détectives dans, qui, qui, qui résolvent des, euh, des enquêtes, rien qu'avec les réseaux sociaux, par exemple, des détectives privés, euh, ils ont même plus besoin d'aller chercher, et euh, donc je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que on, on, c'est une mine d'informations euh, euh, pour euh, n'importe pour, pour, pour qui, aussi bien que ce soit un criminel ou, ou quelqu'un qui veut rétablir une justice, il peut trouver énorm, énormément d'éléments sur les réseaux sociaux, et là, faut, pour alors je l'avais déjà et j'avais déjà fait ça avec euh, pas mal avec euh, Frédéric Arnaut avec euh, comme des mouches où on, on s'était vraiment servi effectivement des réseaux sociaux mais pour tout ce qu'il avait de plutôt plutôt enfin plutôt malsain c'était plutôt les sites de rencontre. Là j'étais plutôt sur une starlet du une starlet du web euh, un peu comme on retrouve une sorte d'influenceuse à la mode seulement je voulais pas que que qu'elle soit connue pour des choses qui étaient pas forcément euh, euh, je voulais qu'elle soit connue pour quelque chose d'éthique, voilà, quelque chose de, de bien, qui, a, qui, qui lui donne une plus-value, qui soit quelque chose de, de, de bien pour elle. Donc, euh, oui, je pense que, que les, les réseaux sociaux ont une part à jouer maintenant dans les polars et thrillers actuels.
0: Ouais, même, tu as mis aussi des mails, tu as mis aussi des SMS. Euh, oui. Dans l'écriture, il y a des articles. Es, C'est toujours pour coller un petit peu en, en creux à notre monde aujourd'hui
1: Oui et aussi pour euh, j'aime bien faire participer le lecteur aussi c'est-à-dire que j'ai mais ça c'est parce que je suis né avec le jeu de rôle et euh, dans les jeux de rôle souvent tu as tu as des articles tu as des choses comme ça que tu découvres et euh, moi j'aime bien faire participer le lecteur c'est-à-dire qu'ils vont s'il y a un mail ben il va souvent pas pas tout le temps mais il va il va des fois voir le mail qui, qui a été envoyé tel quel Ou il va voir l'article de, de journal que la personne va va lire en même temps ça lui permet de vraiment enfin de, je pense de, de s'imprégner dans dans le roman et aussi de faire d'élaborer ses propres théories et dans, justement dans ligne noire il y a une particularité c'est euh, quand, quand je, fais, je dis je vais participer l'auteur c'est qu'il y a un côté escape game dans le sens où euh, euh, par exemple le, le mail il est pas par exemple il est pas fait par hasard c'est à dire que si euh, si tu envoies un mail à cette personne la personne va te répondre le, le lecteur, si le lecteur envoie un mail à la, à la personne, la personne va lui répondre et va lui poser justement des questions. Donc, est vraiment pour le coup, il y a une vraie euh, interaction avec le avec le lecteur.
0: Il y a aussi un, un autre personnage qui est euh, chasseur de fantômes. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Oui, c'est euh, HP,
1: si tu prononces à, à l'anglaise, euh, qui est ouais effectivement il a. Euh, alors lui, c'est euh, c'est pour le coup c'est un mélange de l'ancien et du moderne moi je suis un passionné du 19e siècle notamment enfin, des, des romans du 19e siècle et pour le coup lui c'est un peu euh, c'est un peu une incarnation de, de ce que j'aime si tu veux dans les dans les romans du, du 19e c'est à dire que c'est un qui c'est une sorte d'anachronisme ce personnage il est il est dans le 21e 20e 21e siècle mais euh, il a il garde toute la toute la panoplie du chasseur de fantômes du, du 19e il a l'accoutrement euh, il a les, les méthodes d'investigation qui sont euh, du 19 e Son métier, effectivement, c'est un chasseur de fantômes. Euh, alors, HP, euh, ça vient effectivement, ça peut venir de. Son nom vient de, de pas mal de références. Il y en a qui disent que ça vient d'Harry Potter d'autres qui disent d'Hôpital Psychiatrie. En fait, ça vient de Harry Price, qui est la, donc, un des euh, précurseurs, on va dire, des de chasseurs de fantômes de, de l'occulte. Et euh, donc, je me suis un peu inspiré de ce personnage-là, mais aussi des personnes, que, de personnes que, que je connais, que que je côtoie, qui ont un peu ce look, et cette et cette cette façon de, de faire à l'ancienne.
0: Et il y a un petit côté paranormal, du coup, t'aimes bien ça, mélanger un petit peu de une touche de fantastique avec tes thrillers.
1: Ouais, alors ça, ça a été toujours, c'est toujours mon truc. En fait, euh, du paranormal. En fait, moi, ce que mes thrillers, je les définis comme euh, non pas fantastique, euh, mais étrange dans le domaine de l'étrange. Pour moi, en fait, le fantastique, c'est quand tu n'as pas vraiment de, de solution à la fin de l'ouvrage, quand tu restes dans, dans, enfin, dans l'incertitude du lecteur, tel que le définissait Todorov. Euh, tiens, et moi, je reste quand même, il y, y a une solution à la fin, c'est-à-dire que tu as une résolution. Euh, donc, pour moi, si tu veux, est un peu, on est vraiment un peu, un peu comme dans le, le chien des baskervilles, si tu veux, où tu veux, pendant tout le long, tu te demandes si c'est du... Ou si c'est du, euh, du du surnaturel, ou si tu es vraiment dans dans les, ou si tu peux vraiment expliquer ce, cette chose. Ben moi, je suis un peu dans ce dans ce genre-là. Si un fil conducteur à tous mes thrillers, ça va être vraiment ça. C'est qu'on est vraiment dans du à la limite, si tu veux, du fantastique.
0: Petite euh, question sur euh, la ville. Comment tu l'as choisie, euh, grand mère <rire> et comment tu la vois, et surtout quelle importance elle a dans dans le roman.
1: Grand-mère, en fait, c'est. Euh, J'aime bien les petites, les petites bourgades euh, comme ça. C'est peut-être parce que je viens de. Euh, que mes grands-parents viennent de la Nièvre. D'ailleurs, j'en parle dans ce, dans, dans ce bouquin. Et j'allais souvent, euh, pendant les grandes vacances, je passais pas mal de temps là-bas. Et je me suis sans doute imprégné de ces, cette atmosphère de petites. De, de petite... C'est même pas des villes, c'est des hameaux. C'est même pas des hameaux. Par exemple, il y avait un village où, dans lequel je. J'allais où il y avait deux habitants, tu vois. C'est-à-dire tu passais et tu euh, et en fait il y avait une une maison et c'était c'était un village. Et je me suis un peu imprégné, je pense, de cette euh, de cette atmosphère-là et j'aime bien j'aime bien la, la la ressentir. Et donc grand Mar, effectivement, je me suis je me suis un peu euh, servi de ce que j'ai vécu, euh, mais tout comme euh, je m'étais servi de ça pour saint éloi sur sur Rennes dans dans la mort en rouge, par exemple. Euh, j'ai vraiment, ouais je, je trouve qu'il y, y a ce côté un peu aussi euh, dans, dans les petites villes, dans les, petites, les petits villages, etc. Il y a tout aussi le côté, euh, euh, il y a pas mal de choses qui sont encore taboues. Donc, il n'y a pas la même, on va dire, évolution des fois que dans les, que dans les cités, que dans les, que dans les grandes villes. Et il y a un côté aussi, euh, euh, comment dire euh, Comment, comment je pourrais expliquer ça où, où en fait, le, le, le sacré et, le, et, et son inverse ont encore un, jo, un rôle à jouer dedans. Il y a encore tout un, tout un aspect où la religion, des fois, est, est assez prénante, et, est prénante, etc. Donc, euh, ouais, il, y avait, il y avait beaucoup de, de choses à faire au niveau de l'atmosphère dans une, dans une petite bourgade comme ceci.
0: Ouais. Et puis, tu abordes un sujet difficile qui est le sujet du suicide euh... oui. Pas simple <rire> comme, euh, comme sujet. Quand, comment tu l'as abordé Il y a beaucoup de documentation, j'ai vu qu'il y avait une grosse biblio notamment. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu voulais en faire et, et pourquoi euh, ce sujet du suicide Effectivement, je me, suis, je me suis vraiment beaucoup documenté dessus.
1: En fait, j ai, j ai, ce bouquin, je l'ai écrit quasiment, euh, quasiment tout à la faculté d'Aix. Euh, parce que ça m'a permis justement d'avoir une... Alors des fois, je faisais venir des livres carrément à la faculté d'Aix, de, de, de la faculté de Marseille, qui, qui est spécialisée dans, dans, dans la médecine. Mais ça me permettait aussi d'avoir un aspect tout, aspect historique et sociologique. Donc, j'ai pas mal fouillé dans des thèses, dans des, dans des trucs comme ça. Alors, pourquoi je voulais parler du suicide? Parce que c'est un, un sujet qui, ben, qui, au final, est pas, pas toujours abordé de la bonne façon, je trouve. C'est-à-dire que là, pour moi, je voulais vraiment, euh, faire une sorte d'étude sociologique en fait sur le sur le suicide c'est-à-dire que je vais parler du, du suicide de euh, du Moyen Âge à, à, à de nos jours en fait comment c'était perçu etc il y a une véritable recherche mais euh, c'est un sujet qui est encore mine de rien qui est encore tabou quoi Et pour il y, y a des gens pas mal de gens qui, qui hésitent à en parler ben, la preuve c'est que je me suis euh, euh, je me suis fait censurer sur Amazon par exemple le sur le ah ouais. euh, rien que parce, avec le premier titre que j'avais qui était euh, Justement, c'était The Suicide Book. Je l'avais sorti en, en auto-édition euh, à la base parce que je voulais justement jouer avec l'aspect euh, numérique. Tu vois, est-ce que c'est, est-ce que quand tu lis le Suicide Book, tu lis le vrai Suicide Book ou est-ce que tu lis un livre enfin, Voilà, est-ce que c'est est -ce qu une sorte de mise en abîme Tu vois, c'est pour ça que je voulais sortir uniquement en numérique euh, tout seul au début. Et, euh, et donc, je me suis fait censurer. Donc, ça a bien si tu veux prouver que, que, le, que le suicide, c'est un sujet qui est encore tabou parce que si tu peux pas mettre le terme de suicide déjà dans ton titre, c'est qu'il y a un petit souci si ça gêne les gens. Et je l'ai ressenti aussi quand euh, euh, à la réception avec ce, ce titre-là. Ça, ça a bloqué beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, moi, je pourrais pas le lire parce que ça, ça parle de suicide. » Sans même savoir ce que, de, de quelle manière j'allais l'aborder. Euh, parce que si tu prends la mort en rouge, par exemple, ça commence par un suicide aussi. Mais il n'y a pas le terme suicide... Euh, en fait, j'ai l'impression que quand tu montres les choses mais que tu n'en parles pas, ça, ça ça fonctionne. Mais si tu si tu l'abordes enfin de, de, de plein fouet, si tu en parles véritablement, ça a encore du mal à ça a encore du mal à, à passer. C'est peut-être aussi pour ça que je voulais euh, introduire ce livre dans un, dans une petite bourgade où justement le, le suicide était était encore euh, est encore tabou, d'ailleurs, parce qu'il y a toutes ces croyances euh, hérétiques, enfin, l'hérésie, voilà, c'est l'hérésie, tu vas brûler en enfer-ci. Si. Il y a, y a plein de choses comme ça qui, qui sont assez choquantes, euh, je trouve, même maintenant, euh, quand, quand on parle du, du suicide.
0: Une dernière question sur euh, ton, ton éditeur, oui. beta-publisher, euh, qu'on connaît peut-être moins. Euh, Est-ce que tu peux nous les, les présenter, nous, nous en parler Tu étais chez La Joanie, hein, euh, notamment.
1: Effectivement, c'est une structure qui est, qui, est plus, euh, qui est plus jeune et qui est plus petite. Que, que la majorité, mais j'aime bien, euh, bien leur ligne éditoriale, déjà, c'est-à-dire qu'ils prennent un petit peu, en fait, ils prennent leur coup de cœur, ils n'ont pas vraiment de, si tu veux, de ligne éditoriale précise, donc tu vas avoir la fantasy, tu vas avoir du thriller, euh, mais euh, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une façon de faire moderne, c'est-à-dire qu'ils ont une, une, une façon de. Euh, de faire tu vois de la promotion etc qui, sont, qui est assez moderne ils sont justement très axés sur les, les réseaux sociaux très très axés sur les podcasts un peu comme tu fais euh, donc il y a plein de choses comme ça qui, qui sont assez assez modernes et moi j'ai tendance à me diriger plus vers ce genre de choses tu vois il va peut-être avoir des des, des, des boucs audio etc euh, très axé, axé aussi sur la hum, euh, sur l'écologie ce genre de choses qui, qui représente plus effectivement mes mes valeurs donc je voulais je voulais tenter avec eux et en plus là où j'étais pour moi c'est c'est quelque chose d'important c'est qu'il y a une quand même un véritable travail sur le texte euh, à part avec justement Nemoche avec qui j'étais j'ai jamais eu autant de travail sur le sur le texte qu'avec eux et pour moi c'est quelque chose d'important c'est-à-dire que le texte soit de le texte soit de qualité c'est c'est quelque chose d'important donc euh, voilà, moi je suis assez content effectivement de, de travailler avec eux. Effectivement, au niveau de la diffusion, de la distribution, c'est peut-être moins important que ceux que j'étais chez qui j'étais auparavant. Mais c'est maintenant, c'est plus forcément ce que je recherche, donc euh, d'avoir une confiance envers l'éditeur et d'avoir un bon un bon texte. déjà ça, je trouve ça pas mal du tout.
0: Dernière petite question un écrivain ne se repose jamais. Euh, forcément, tu as un autre projet. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur quoi tu travailles maintenant Alors. Je travaille un peu moins vite qu'avant parce que
1: j'ai euh, trois enfants et que ça demande pas mal de, eh pas oui. mal de temps. Tu, tu connais peut-être ça aussi. Oh, oui. euh, <rire> voilà. Mais, mais j'avais pris l'avance. La, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, là, on a, on a terminé avec, euh, avec une co-autrice euh, un bouquin de, de science-fiction. Euh, pas très gay mais euh, voilà qui euh, qui devrait sortir normalement euh, l'année prochaine ou dans deux ans je sais pas exactement déjà il est terminé ça fait huit ans qu'on est dessus c'est pas mal euh, après moi en projet perso j'ai euh, fini le premier jet d'un bouquin qui s'appelle la, la pâte du diable alors pour le coup là on va être dans du on va être dans du, de l'horreur fantastique euh, mais toujours pareil avec ce où tu sais pas exactement si c'est vrai ou si c'est pas vrai il m'a demandé beaucoup de travail aussi celui-là qui devrait aussi sortir euh, en 2022 euh, on est on est quoi cette année ouais en 2022 c'est ça en, en mai de l'année prochaine si, si tout se passe bien et après j'ai d'autres petits projets qui euh, qui arrivent mais je les fais euh, je les fais doucement je les, je les construis doucement euh, avec aucune date précise actuellement
0: et eh ben merci beaucoup pierre mais ben, je t'en
1: prie merci à toi
0: voilà, merci à vous qui nous avez suivis sur cette première saison, Un certain goût pour le noir. On prend quelques vacances, mais on vous laisse avec plein d'épisodes à écouter et à réécouter. Si vous avez aimé, ben vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. Et puis surtout, vous lisez les romans de Pierre Gaulon. Merci à toutes et à tous et bonne semaine.